0: Librorum. Hola a todos y a todas. Feliz año nuevo, espero que estéis ahí y espero que estéis muy bien. Este es el primer episodio que grabo en 2024 y es el primer episodio que grabo desde principios de noviembre. La verdad es que ya lo echaba de menos. Me voy a presentar por si acaso. Mi nombre es Vanessa y esto es Librorum. Un podcast en el que hablo de libros y en el que normalmente hago reseñas breves y sin spoilers. Otras veces hablo de otros asuntos, siempre relacionados con esta afición que es la lectura. Y a veces hago listas, repasos, ese tipo de cosas. En un vídeo de Instagram que publiqué allá por finales de noviembre o principios de diciembre, Dije que no me apetecía hacer una lista con mis mejores lecturas del año. Y no lo voy a hacer. Pero sí que voy a hacer un poquito de balance. No voy a hacer un top, ni un ranking, sino, bueno, un lo que surja y un lo que me sugiera este vistazo al año que acabamos de dejar atrás. Y bueno, quizá también una mirada al futuro. Yo os invito a que os quedéis un ratito y lo descubráis. Bienvenidos y bienvenidas a librar un podcast. Cuando me puse a escribir las notas de lo que quería destacar del año 2023, hubo dos nombres propios que me vinieron a la cabeza enseguida. Laura Fernández y Mariana Enríquez. Son mis dos nuevas autoras favoritas. Y alguno estará diciendo, «¿Pero si no son nuevas?». Bueno, pues no son nuevas, pero para mí sí lo son. A las dos las empecé a leer en agosto y de las dos me enamoré al instante. De Laura Fernández he leído entre agosto y diciembre, «Bienvenidos a Welcome», «La señora Potter no es exactamente Santa Claus» y «Damas, caballeros y planetas». «He caído rendida» ante su estilo particular, su rapidez, su verborrea y su ingenio. Y en cuanto a La señora Potter no es exactamente Santa Claus, he de decir que ha pasado a formar parte de mis libros favoritos del año 2023 y de la vida entera. Es un gustazo, es una locura y es un libro estupendo. Que por cierto, cuando publiqué la reseña de La señora Potter no es exactamente Santa Claus, fueron varios los mensajes que recibí de personas que no habían conectado con el libro, y por supuesto que lo comprendo. No todo nos puede gustar a todas. Pero no puedo evitar pensar en que también pecamos a veces un poco de comodones y quizá de poco pacientes. Y veréis que me estoy metiendo en el saco, yo me incluyo. A mí también hay muchos autores que me impacientan y a quien no les aguanto el estilo. Y se me ocurre, por ejemplo, Kurt Vonnegut con su Matadero 5, que ha sido una de las peores experiencias lectoras que he tenido en 2023. Es curioso, no solo porque es un libro muy conocido, reconocido, aclamado, sino también porque Laura Fernández cita a Vonnegut en Damas, Caballeros y Planetas, y me consta que le gusta mucho el autor. Pero bueno, yo no he tenido suerte. A mí no me gustó nada, pero nada ese libro. No obstante, quiero probar suerte con Desayuno de Campeones, que es precisamente el título que Laura recomienda en este, su libro de relatos, en Damas, Caballeros y Planetas. Salvo excepciones, no soy de las que se rinden con un autor. Como tampoco me he rendido con Edgar Allan Poe con el que me estrené también a finales de año y con el que tampoco tuve éxito. El elegido en este caso fue La caída de la casa Usher. Como sabéis, estrenó una serie de televisión y, en fin, una cosa llevó a la otra. Y este libro no es que no me gustase, es que no me provocó ninguna sensación, no, me, no tengo ni siquiera una opinión sobre él. O sea, es lo más insulso que ha caído en mis manos en mucho tiempo. Eh, sí que pedí ideas, para seguir explorando la obra del autor. Me las disteis, me las anoté, pero bueno, no sé cuándo le llegará su momento, también os lo digo. Ahora de momento no tengo muchas ganas de seguir con, con el autor. Y por supuesto que a lo largo de 2023 ha habido más libros que no me han gustado, incluso que he abandonado. Mirad, en los últimos días del año me puse con una novela Súper de moda, súper conocida, popular de Virginia Feito de título La señora March. No me gusta ni lo que me cuenta ni cómo me lo cuenta. Ya os digo que esto va de gustos y la abandoné en la página 51. Ha habido también a lo largo del año alguno que he puesto en pausa. Es el caso de Canción del Ocaso de Louis Grassig Gibbon. No era su momento. No me estaba disgustando pero me estaba... me daba pereza ponerme con él. ¿Volveré a cogerlo algún día? Pues yo quiero pensar que sí, pero, siendo realista, sé que le voy a dar prioridad a cualquier otro en mi lista de dependientes antes de volver a por él, al menos en los próximos meses. Abandoné uno de los de la saga de los niños descarriados de Shannon McGuire, en concreto, Across the Green Grass Fields. Este es el sexto y para mí el peor. O sea, no le pongo paños calientes. Pero si os apetece escucharme hablar bien de esta autora y de esta saga, tenéis más de un episodio al que acudir. Os voy a dejar los links en las notas que acompañan a este audio porque la verdad es que es, son unas novelas que me gustan mucho. Pero vamos, que este Across the, the Green Grass Fields pasa a formar parte de la lista honorífica de lo peor. De 2023. Pero me doy cuenta de que llevo mucho rato hablando de cosas en negativo y me he dejado por ahí colgada a Mariana Enríquez, que la he mencionado al principio junto con Laura Fernández, y ahora ha llegado el momento de volver al modo fan y ocuparme de esta maestra argentina de las letras que me tiene completamente obsesionada y rendida a sus encantos. El 27 de agosto, día señalado, empecé a leer nuestra parte de noche y, vamos, el resto es historia, como se suele decir. Y mi historia con la Enríquez se siguió construyendo gracias a Este es el mar, las cosas que perdimos en el fuego y bajar es lo peor. El afán por leer absolutamente todo lo que ha escrito esta mujer me va a llevar a leer sobre cementerios y sobre escritoras del otro lado del mundo de las que no había oído hablar nunca también me doy cuenta de que este ha sido un año también a, a, aparte de, de, de un año de relecturas ha sido un año de repetir con el mismo autor y leer varios títulos de, de una misma persona, me ha pasado ya veis con Mariana Enríquez, con Laura Fernández, también con David Mitchell, con Mónica Gutiérrez, no me parece que sea algo negativo en absoluto, es una muy buena señal pero sí que es algo curioso que no me suele pasar pero bueno, volviendo a Mariana Enríquez, a Laura Fernández, os quería contar que como punto álgido de estas dos historias de amor platónico con estas dos maravillosas mujeres, no quiero ni puedo dejar de mencionar el Festival 42. El Festival de Generals Fantastics de Barcelona, que tuvo lugar entre el 8 y el 12 de noviembre y en cuyo marco tuve la oportunidad y la gran suerte de asistir a dos charlas de Mariana Enríquez a una de Laura Fernández, y además, bueno, pues tuve, como digo, la suerte y viví la, la preciosa experiencia de saludarlas, hablar un poquitito con ellas y también, por supuesto, pedirles alguna foto y que me firmasen algún libro. Y voy a aprovechar que estoy con este tema para cambiar de bloque y para seguir hablando de eventos literarios que 2023 ha estado bien surtidito y me apetece compartir con vosotros estas experiencias. Y antes de seguir os quiero pedir perdón por el desorden, porque bueno, esto está saliendo como está saliendo. Parto de unas notas un poco así precarias eh, que voy tachando. Estas notas sí que me van a ayudar a no dejarme nada en el tintero y espero a no repetirme. Pero sí que soy consciente de que me voy de un lado a otro. Y mira, para muestra, un botón me ha venido a la cabeza. Esto no lo tengo anotado porque pasó muy a finales del año. Y es que el gran David Calpa del canal de YouTube Gafas y Ojeras me hizo el honor de pedirme pues, un pequeño clip hablando de mis lecturas favoritas de terror del año. Eh, yo normalmente no leía terror, ahora ya sí. Y he podido participar en este fantástico vídeo en el que ha invitado a un mogollón de creadores de contenido y a mí. <risa> os dejaré también el enlace en el post que acompaña a este audio. Y ahora sí, sé que os estaba hablando del Festival Curanta 42, que nos llevó a la Fabra y Coatz de Sant'Andreu, aquí en Barcelona, a principios de noviembre. Este es un festival que en 2023 ha celebrado su tercera edición, y que se hace muy cerquita de mi casa, así que no iba a perdérmelo. Este año, además, aparecí por allí cada día, la cansina. El miércoles y el jueves estuve poco rato, pero a partir del viernes eché allí mis buenas horas, disfrutando del ambiente, de los autores y autoras invitadas, y sobre todo, aunque suene a cliché, de los amigos y conocidos, ya sean reales o virtuales, con los que me fui encontrando que bueno, como os decía, los highlights del festival para mí eran, por supuesto, Mariana Enríquez y Laura Fernández, pero luego disfruté de un montón de charlas ante las que no llevaba expectativas. Así, la primera que me viene a la mente, de la que disfruté muchísimo, fue de la conversación que mantuvieron Karen Madrid y Guillem López, del cual pues ya me he leído un libro, me he comprado otro, también pude saludarle. Bueno, un tío que me cayó fenomenal. Pero no me quiero alargar mucho más con esto. Yo simplemente os voy a recomendar que paséis por Barcelona el año que viene para el 42. Y del 42 me voy al Celsius, que es otra cita literaria y de género a la que he tenido la gran suerte de asistir este año. Este festival, el Celsius 232, hace ya muchos años que se celebra en Avilés, en Asturias, pero para mí esta ha sido la primera vez. Así que imaginad, yo era como ir a PortAventura cuando eres pequeño, ¿no? Y, bueno, lo, os voy a decir lo mismo que os he dicho antes, ¿no? Lo mejor es puede encontrarse con la gente. Que, por supuesto, que para mí el highlight del Celsius de este 2023 era mmm, Joe Abercrombie, esto no sorprende a nadie. Pero, vamos, que también me encantó asistir a otras charlas que tampoco tenía planeadas, escuchar, por ejemplo, y poder saludar a Ian McDonald, que es un autor del que soy muy fan, también asistí a la actividad en la que participaba Charlene Harris, que es la autora de True Blood, nada menos. Yo no he leído los libros, pero ¿quién no ha visto esa serie? no? Total, que estuvo muy bien. A principios de año, cambiando de tema, bueno, no, no cambio de tema, porque sigo con el tema de los saraos. Yo me propuse, así como a propósito de Año Nuevo, es un poco raro, pero me lo propuse, asistir a más eventos, a clubs de lectura, en fin, a lo que me surgiese. Y no he podido ir a todos los que me hubiese gustado. También reconozco que a veces me da mucha pereza bajar a Barcelona porque sí me he convertido en ese tipo de persona. Pero he podido estar en alguna que otra cosa, como por ejemplo una de las sesiones del Club de Lectura de la Medianoche, que está conducido por Iván Ledesma. Y en esta sesión en particular, en verano, hablamos de la biografía de Terry Pratchett, que está escrita por Rob Wilkins. Además... Quiero recalcar que este ha sido uno de los mejores libros que he leído en 2023. Tenéis reseña. Es emocionante, es interesante, es maravilloso. Y me gustó mucho participar en esa charla en la que pusimos en común pues, algunas de las cosas que más nos habían gustado y, sobre todo, que nos habían conmovido de ese libro. Y no quiero que se me pase... Apuntar que para esta sesión del Club de Lectura de la Medianoche Iván contó con Carla Campos del Club Pratchett, que es, como todo el mundo sabe ya, una especialista en la materia. Y sigo hablando de Terry Pratchett. Voy a coger el hilo y os voy a contar que para el Puente de Diciembre fui a un evento a Londres, pero no tiene nada que ver con la literatura. O oh, sí, bueno, no lo sé, sé que son muy lectores. Eh, la banda de rock británica The Darkness... Celebraba el 20 aniversario de su primer disco y gran éxito, Permission to Land. No os voy a cantar el I believe in a thing called love, pero todo el mundo sabe qué canción es esa. La cuestión es que fuimos a este fantástico concierto, nos lo pasamos genial, pero por supuesto aproveché para darme mis paseos por librerías de Londres que son tan maravillosas. Y me traje un par de libritos. Me traje A Stroke of the Pen que es esa colección de textos de Terry Pratchett, eh, que están recopilados y con el prólogo de Neil Gaiman. Y este en concreto me lo compré en La Foils de Charing Cross Road, que es una locura de librería, me encanta. Y luego en Downt Books, en el barrio de Mary LeBone, aunque ellos dicen Malbone que yo no sé para qué ponen tantas letras... Bueno, en fin, que en esta tienda, en Downed Books, me compré un libro de no ficción de título A History of London in Fifty Lives, de David Long. La anécdota es que cuando estuve en Downed Books le vendía una guiri. Bueno, la guiri era yo, pero vosotros me entendéis. Eh, la sombra del viento. <risa> Estaba la señora como muy metida en toda la sección Spain... Y tenía el libro en, en, en la mano y nos oyó hablar en castellano. ¿verdad? Bueno, en fin, total que una cosa llevó a la otra y le vendí el libro sin trabajar allí. Maravilloso. Pero bueno, como os decía, que bueno, fueron varias las librerías que visitamos en nuestros paseos por la ciudad y también fuimos a ver ese árbol de Navidad tan especial que montaron los de la librería Hatchards en la puerta de su tienda en la estación de St. Pancras. Eh, para Noé y para mí es St. Pancreas. Que por cierto, coincidí con ella en Londres, que fue una cosa súper especial. Porque, bueno, pues coincidir con una de tus mejores amigas en una de tus ciudades favoritas del mundo, que coincide, que también es la suya, pues es muy guay. Y fuimos a cenar a uno de nuestros restaurantes fetiches, que no os voy a decir cuál es. Esto ya queda en la intimidad. Pero bueno, seguro que el árbol este de los libros, todo iluminado y tal. Lo, lo visteis por Instagram, estas fiestas, porque lo pusieron, bueno, todo el mundo, yo incluida, lo pusimos hasta la saciedad. Pero bueno, me estoy desviando un montón en este episodio, es un poco de chit-chat, ya lo veis, pero voy a volver a lo de los clubes de lectura, porque tengo que barrer para casa y quiero contaros que desde el mes de noviembre tengo el honor de conducir, o como a mí me gusta decir, pilotar, un club de lectura de ciencia ficción en la librería Éfura, aquí en mi ciudad, Sardañola del Vallés. Para la primera sesión, que fue el 30 de noviembre, leímos y comentamos El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel, que, por cierto, también forma parte de mis mejores lecturas de 2023. Yo creo que fue un buen estreno. Yo me lo pasé muy bien. Y en la próxima sesión que tendrá lugar eh, hacia finales de, de este mes de enero, vamos a hablar de Light Chaser, una novela coescrita por Peter F. Hamilton y Gareth L. Powell, que es una novela de ciencia ficción, obviamente, pertenece al subgénero de la Space Opera, y si bueno os apetece, aún estáis a tiempo, creo, de leerla y de apuntaros al club. La tenéis editada en castellano por Red Key y en catalán por Cronos, con el título de Sarcayums. Ah, lo que pasa es que el club de lectura es presencial, como os digo, es en Sardañola del Valles. A lo mejor nos coge cerca, pero si os interesa y os pilla cerca, pues poneos en contacto conmigo o con la librería en redes sociales. Será el próximo jueves 25 de enero a las 7 de la tarde, si no hay imprevistos. Yo espero realmente que siga habiendo interés y que lo sigamos pasando bien porque Nieves y yo ya tenemos pensados los próximos libros que queremos abordar y la lista va creciendo. <risa> ah, quiero también mencionar esas ocasiones en las que a lo largo del año he podido reunirme en persona con una de mis autoras más queridas. Esto ha sido todo un regalazo. Estoy hablando de Mónica Gutiérrez. Y antes de eso os voy a contar que su novela, El noviembre de Kate, es uno de mis libros estacionales por excelencia, otro de mis libros favoritos del año. Era una relectura, ya os he dicho que este año ha sido también un año de relecturas, y se reafirma en eso de ser una tradición, ¿no?, de leerla cada noviembre. Eh, de momento llevo haciéndolo solo dos años seguidos, pero me sienta muy bien y planeo seguir con ello. Por cierto, hablando de relecturas, un libro que os quiero recomendar muchísimo, muchísimo, muchísimo es Vera, de Elizabeth von Arnim. La tenéis en castellano, editada por Trotalibros. La tenéis en catalán, editado por eh, Viena. Eh, la he releído este año. Es una maravilla de novela. Es que es tan maravillosa, me tiene obsesionada. Bueno, eh, me he desviado otra vez. No sé qué os estaba diciendo. Ah, lo de Mónica Gutiérrez. Pues os cuento que pude asistir a un encuentro con ella en una librería de San Cugat a finales de septiembre, que fue la primera vez que la conocí en persona. Después estuve en la presentación de una Navidad escocesa en Gigamesh y bueno, luego nos vimos otra vez otro día para tomar un cacelillo, que esto ya lo vamos a dejar también en el ámbito personal, pero sí que os quiero decir que es un placer poder decir que una escritora que tan buenos ratos me ha proporcionado y me sigue proporcionando es también una persona pues maravillosa, muy dulce, con la que es un gusto mantener una conversación. Y termino con los eventos con el saludo al cómic o cómic Barcelona o bueno. Este evento, por supuesto, como su nombre indica, tuvo lugar en Barcelona el primer fin de semana de abril. A este fuimos con Ian, mi sobrino, y me traje de allí la novela gráfica hierba de la autora coreana Keum Suk Gendry Kim, a la que pude saludar y fue tan amable de firmarme, dibujarme y dedicarme el ejemplar. Es un ejemplar que arrastro como pendiente desde entonces, pero mmm, ahora mismo no quiero ponerme con las lecturas pendientes porque me agobio. 2023 ha sido también un año en el que han venido muchos invitados al podcast. El primero de todos, que casualmente fue también el último de la temporada, fue Víctor Amat. Primero para hablar de su libro Psicología Punk en enero y después sobre su otro libro, Autoestima Punk, en noviembre. Os recomiendo tanto que escuchéis esos episodios como que leáis ambos libros. Y os recuerdo que os dejo toda la info en las notas que acompañan al episodio. Siguiente invitado, Iván Ledesma, ya lo habéis adivinado. Iván estuvo en Librorum para hablar de Stephen King y lo hizo en dos ocasiones también. La primera en abril y la segunda en octubre. Hicimos en octubre un episodio especial que publicamos en Halloween. Muchos y muchas que a lo mejor me estáis escuchando ahora habéis llegado a Librorum gracias a uno de esos dos episodios. Probablemente más gracias al primero, porque según Spotify este episodio lo petó y atrajo a mucha gente nueva. Así que bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias. Yo, que conste que solo hago caso de Spotify si me dice cosas buenas. Como con el horóscopo. Pero sí, Iván vino a compartir su sabiduría sobre este gran autor. Y mientras que en el episodio 144 charlamos sobre los primeros 20 años de su obra, año arriba, año abajo, en el segundo, que es el 165, se dedicó a sorprendernos con obras para paladares exigentes y lectores completistas. Y ya que estoy hablando de Stephen King, quiero hacer un alto en el camino para hablaros sobre otra novela que junto a nuestra parte de noche de Mariana Enríquez se coloca en lo más alto de ese podium, que no existe, de mis mejores lecturas de 2023. Y es Apocalipsis. No soy una lectora experta en este autor, pero soy valiente y me animé con este tocho de más de 1.500 páginas por dos razones. La primera porque ya la tenía comprada, la verdad, y la segunda porque habla de una pandemia y quieras que no, estamos así como todavía un poco sensibilizados y especialmente interesados en el tema, por lo menos yo. Y la disfruté muchísimo. Menuda historia, qué bien escrita, qué capacidad de enganche... Además, así a modo anécdota, os cuento que le dije a Mariana Enríquez cuando coincidí con ella en el Festival 42 que su libro, Nuestra Parte de Noche, se estaba peleando por ser mi mejor lectura del año con Apocalipsis de Stephen King. La verdad es que se sorprendió genuinamente y no sé, yo creo que le gustó saberlo. Finalmente, como no he hecho ni top ni ranking ni nada parecido, no han tenido que pelearse y me quedo con las dos. Tengo, por cierto, varios libros de Stephen King que quiero leer y les tengo ganas locas. Tengo una prioridad que es el 221163 creo que no he bailado los números, pero bueno, eh, los tengo ya comprados, la mayoría de ellos, pero bueno, ya sabéis, a veces surgen otras cosas y si tenemos en cuenta que la extensión de las novelas de este autor suele ser importante, a veces me da un poco de pereza embarcarme con algo tan voluminoso pero por supuesto que quiero seguir con él y por supuesto que Iván volverá al programa si le sigue apeteciendo tal y como él mismo avanzó. Y por cierto, la segunda parte de Negoriz, es decir, Negoriz, Sueños y Pesadillas de Iván Ledesma, está también en ese grupito de Mis mejores lecturas del año en el que convive con Apocalipsis, que creo que a Iván eso le gustará. Ya os lo conté en mi reseña, pero os lo voy a repetir. Creo que lo disfruté más, si cabe, que la primera parte, y os lo vuelvo a recomendar mucho, muchísimo. Y voy a seguir con los invitados, tras este paréntesis dentro de otro paréntesis, y es que el 28 de abril pudisteis escuchar a Yai Yaiza de Pergamino Infinito y de Travesura realizada en Librorum. Yo soy seguidora de Travesura y del canal de Yai hace ya bastante tiempo, y sin conocerla en persona ya le había cogido un cariño de esos inexplicables, no algo como una conexión, una intuición. Y tuve la enorme suerte de coincidir con ella y desvirtualizarla en el Festival Curanta 42 de este año y pude corroborar que la intuición y la conexión eran ciertas y eran reales. Es una chica que es un amor. Ella vino a este podcast a hablar de libros adictivos con esa pasión y esa elocuencia que la caracterizan y nos lo pasamos muy bien. Es el episodio 146, por si queréis refrescar la memoria. Y en el 154 recibí la visita de Jordi Mella y Richard Royuela de Rockzone. Estuvimos hablando, como no, sobre libros y música. Este es un episodio que se sale un poco de lo habitual, del que recuerdo que me lo pasé genial grabándolo y que luego quedé muy contenta con el resultado, que esto ya me pasa menos. <risa> Yo, bueno... Qué decir, conozco a Jordi y a Richard hace muchísimos años y, y fue un gusto tenerlos en el podcast. Me hacía muchísima ilusión. Y por último, otro invitado. Quiero mencionar a otra persona, también desvirtualizada dos o tres veces en distintas citas literarias. Si no me falla la memoria, han sido 2.42 y en el Celsius. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a Mangri, a Daniel Pérez, que se pasó por Librorum para charlar no sobre David Mitchell, como todo el mundo podría suponer, sino para charlar sobre Brandon Sanderson y su novela Trenza del mar Esmeralda. Bueno, sí, también habló de David Mitchell, por supuesto que sí. <risa> y hablando de Mitchell, otro alto en el camino. Este año he leído tres libros suyos, es lo que os comentaba antes. He leído Escritos Fantasma, un libro de relatos que no me gustó demasiado. Leí Relojes de Hueso, que me encantó. Tenéis reseña. Y el he leído en los últimos días de diciembre La Casa del Callejón. Lo terminé el 23 de diciembre en un avión rumbo a Costa Rica. Me acordaré siempre, seguro. E incluyó Relojes de Hueso y La Casa del Callejón. Incluyo a ambos entre mis mejores lecturas de 2023. Sobre todo Relojes de Hueso es un libro que me puso la mente a mil por hora. Es una barbaridad de historia. Es que me volvió loca. Y en cuanto al otro, La Casa del Callejón... Me hizo pasar miedito. Es un libro de esos que se te quedan dentro. Es, es, yo creo que es lo que mejor le define. Y próxima parada, El Atlas de las Nubes. En cuanto termine el libro con el que estoy actualmente, que es Fortuna, de Hernán Díaz, me quiero poner con esta novela que durante enero y febrero vamos a estar leyendo en lectura conjunta en el grupo de Discord de Daniel. Uh, antes de cambiar de sección, y ya que estaba hablando de que Dani vino a hablar de Brandon Sanderson y su novela Trenza del mar Esmeralda, quiero hablar un poquito de, de Sanderson, porque este ha sido el año de sus novelas secretas, que no han dejado de caernos encima. Supongo que habréis visto ese reel en Instagram. Uh, ostras, ahora me va a costar encontrarlo. Si lo encuentro, os lo, os lo comparto. Es una chica que está en un, so en un sillón leyendo novelas de Sanderson y ella misma, como si fuese otra persona, le va lanzando más libros de Sanderson encima, ¿no? Es, es la sensación que te da. Eh, está muy gracioso, la verdad. Eh, yo de sus novelas secretas solo he podido leer Trenza y, por suerte, Los Reyes Magos me han traído el del mago frugal. Pero, que bueno que lo leeré si puedo este mes de enero, pero de lo que os quería hablar es del archivo de las tormentas. Yo no salgo de ahí. <ríe> y es que en Semana Santa me releí El Camino de los Reyes y fue tremenda experiencia religiosa que no podía dejar de nombrar en este especial. Es un libro que gana con la relectura, de eso no me cabe duda, y lo disfruté un montón. Y eso está, está entre las mejores lecturas de 2023, a pesar de ser una relectura. Y esto como que me da muchas esperanzas porque quiero volver a leer Palabras Radiantes, que además es mi libro favorito del archivo, y como también mejore con la relectura, voy a, voy a morir de placer. Se dice que en diciembre de 2024 podremos leer el quinto volumen de la saga del archivo de las tormentas, yo la verdad que no la espero con especial ganas porque juramentada yo creo que fue un poco culpa mía, que lo leí muy seguido después de Palabras Radiantes y en comparación sale perdiendo y luego llegó el ritmo de la guerra que directamente la sensación, el recuerdo que tengo es de que no me gustó entonces claro, comprenderéis que no estoy haciendo palmitas y esperando con súper alegría que llegue el quinto volumen, pero vamos, no dudo que lo leeré Creo, por lo que veo por aquí, que he cubierto casi todo lo que os quería contar, ya queda menos. Quiero hacer algunas menciones, por lo menos, a libros especiales que he tenido el placer de leer durante este año y que aún no he mencionado, como es el caso de Adama y Damá y Damá, que en castellano ya sabéis que es Mañana y Mañana y Mañana, de Gabriel Zevin. Ese, por supuesto, que va a, a la lista de mis mejores libros de 2023, eh, mi amiga Noé, ya sabéis, Noé Chan en Twitter, me lo regaló por mi cumpleaños. Y la verdad es que yo no daba un duro por este libro, ni cuando Noé me habló de él, ni cuando Nieves de la librería me lo recomendó. Era como, ¿qué dices? ¿Yo? ¿Videojuegos? Pero si yo no tengo ni idea de, de eso, ¿no? Y la insistencia de Noé la llevó directamente a comprarme el libro, que si me preguntáis es la mejor manera y la más contundente de recomendar una lectura. Y, y bien, bien, por supuesto que me encantó y aquí está, como uno de mis favoritos del año. Otro de los que no os he hablado en este episodio y no quiero dejar de hacerlo es el libro Blauda Nevo o el libro Azul de Nevo. Esta es una maravilla postapocalíptica y me vais a perdonar el oxímoron. Es un libro que me obsesionó a tal nivel que lo compré en digital, luego lo compré en papel para que lo leyese Carlos. Es un libro que me pide relectura, que no me olvido de él, vamos, me ha obsesionado. Y el resto de libros que considero que han sido de lo mejor que he leído durante este año ya los he ido mencionando, así que aquí se acaba esta no lista. Os digo que ha sido bueno un buen año, he leído un total de 58 libros, 58 libros terminados, porque no cuento los que dejé a medias o en pausa, los abandonados y tal, porque claro que abandono libros, eso ya ha quedado claro. Pero no siempre abandono los libros que no me están gustando. Hay un caso excepcional en este 2023 y es Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa. Este es un libro que seguí leyendo y que acabé por pura cabezonería y por puro hate reading, que yo no sé si eso me lo estoy inventando, pero... Es un puñetero espanto de libro, no me canso de decirlo, quiero que, que todo el mundo sepa que este libro es horrible y que nadie lo lea, por favor. Yo lo leí por culpa de la avalancha de recomendaciones en YouTube y en Instagram, y a mí me pareció pues como asomarse al vacío, a la nada más absoluta, con unos personajes absolutamente insoportables, y por cierto, no sé cómo algunas aguantan la manera en la que se pintan los personajes femeninos en esta novela y en otras novelas de la misma procedencia. A mí me produce un profundo rechazo. Pero bueno, por suerte son muy poquitos los libros que no me han gustado o que he tenido que abandonar este año en comparación con los que he leído con mucho gusto. En cuestión de géneros, lo he dicho antes, pero es algo que quiero destacar porque para mí es una curiosidad, es una novedad, que me he aficionado a la literatura de terror. Pronto no podré decir que no estoy acostumbrada a leer este tipo de, de libros, porque dejará de ser verdad, y esto me hace muy feliz. Me ha parecido destacable el haber empezado 2023 con Things have gotten worse since we last spoke, de Eric la roca que es una novela corta de terror psicológico, y haberlo terminado con La casa del callejón, de David Mitchell, que es... Es una novela de fantasía sobre una casa encantada, pero que bueno a mí me dio bastante miedo. Fue una grata sorpresa porque no esperaba para nada que, que, que fuese un libro de terror. La leí obviamente siguiendo la recomendación de Daniel Pérez de Mangri, que, que me va guiando y me dijo que esta era ideal para leer después de Relojes de Hueso. Y no esperaba que justo fuese a ser esta la novela que me hiciese pensarme dos veces lo de levantarme a oscuras por la noche para ir al baño. Y antes de pasar a hablaros del futuro, quiero mencionar los otros libros con los que he terminado este año 2023. A la Casa del Callejón se le unió Asistente del Villano, de Hannah Nicole Maerer, en versión audiolibro. Mi primera vez con un audiolibro, cosas nuevas. Y de ambos libros y de esta cuestión de los audiolibros os hablaré en próximos episodios del podcast. Y también, como pasó con Asistente del Villano, que este ya lo he acabado, se me quedó a caballo entre 2023 y 2024 la novela Fortuna de Hernán Díaz, que en el momento de grabar este audio no he terminado, pero que sí que os puedo adelantar que me está gustando mucho. Si echo la mirada al futuro, a 2024, me veo leyendo lo que me apetezca en cada momento. Me veo llevándome algún libro del mundo disco de Pranchet a la playa. Y me veo aventurándome con autores y autoras que vayan a estar presentes en el Festival Celsius de este año. Más adelante, también del 42. Y me veo también rescatando listas de pendientes que se quedaron en el tintero, echando mano de la estantería de la vergüenza, donde acumulo libros en papel que sigo comprando sin haber leído los que ya tengo. Y al Kindle mejor ni me asomo, porque no quiero contar lo que tengo pendiente ahí, que me asusto. ¿Qué me veo leyendo en enero? Esto sí que os lo puedo adelantar. Además tenéis un post en Instagram. Me veo leyendo lo nuevo de Iván Ledesma, Ante dioses diferentes, que saldrá a la venta el 11 de enero. Esto no sé si lo puedo decir, pero bueno, me lanzo. Voy a presentar este libro, voy a presentar a Iván y a su nueva novela en Sardañola del Vallés a finales del mes de enero. Si os interesa, estad atentos a las redes sociales. También me veo con el Atlas de las nubes para esa lectura conjunta que os comentaba. También quiero leer la guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo de Brandon Sanderson. Y en cuanto pueda, Quiero leer también Roma a Eterna, el ascenso de la república, de mi querido Iván Martín, capitán del podcast Roma a Eterna. Os lo he dicho mil veces, pero no me canso. Es un podcast que desde que salió, desde el primer día, sigo fielmente, religiosamente, me encanta y no me canso de recomendar. Y por supuesto que me veo compartiendo con vosotros y con vosotras mis impresiones y mis recomendaciones, siempre que vosotros queráis, claro. Que a lo mejor este año me pongo un poquito más punky y tengo menos reparos en hablaros de malas experiencias, de libros que no me han gustado, de historias que me han parecido horribles. Durante un tiempo no me ha apetecido. La cuestión es que ahora siento que me vuelve a apetecer. Igual que me vuelve a apetecer ponerle nota a los libros. 4 sobre 5, 2 sobre 5, hasta que me canse, supongo. Por suerte... Este podcast no se casa con nadie, no se debe a nadie y es libre e independiente. Y espero que os guste así. Os doy las gracias de verdad por haberme esperado durante este par de meses de vacaciones, en los que he seguido dando la lata en redes sociales, por supuesto, y también en el grupo de Librorum en Telegram. Y os doy la bienvenida a los nuevos y a las nuevas. Tenéis un montón de episodios ahí mismo donde habéis encontrado este. Podéis ir a echar un vistazo, una oída y a ver qué os parecen. A todos y a todas, muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto, felices lecturas y pura vida. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra librorum y descubre muchos más podcasts en sons.red